1: ¿Y qué hacer para aliviar el dolor de las articulaciones? Bueno, la inflamación puede deberse a múltiples factores que generalmente se originan por llevar a cabo movimientos bruscos, ya sean situaciones al azar o durante una sesión de ejercicios. Las propiedades de la linaza crecen a un importante número para mayor beneficio al organismo, aunque usualmente es conocida por su capacidad para reducir los niveles de colesterol malo en la sangre, también cuenta con propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido en omega 3. El omega 3 es uno de los aceites esenciales que no solo sirven para mejorar el sistema cardiovascular, sino que también refuerza el sistema inmunológico, previniendo la aparición de infecciones alrededor de las articulaciones. Hay que diferenciar entre el omega 3 de origen vegetal Y el de origen animal Y en este caso se recomienda consumir el primero El de origen vegetal Ya que de lo contrario se produce un efecto de inflamación Que es lo que se busca evitar También el romero Cuenta con múltiples propiedades benéficas para el organismo, además de ser una hierba aromatizante que se utiliza en múltiples platillos, principalmente en la gastronomía mediterránea. Una de las razones se debe a su contenido de ácido ursólico, que funciona como un agente antibacteriano y que evita las infecciones que se producen alrededor de las articulaciones o cartílagos, principalmente los que componen las manos y las rodillas. Y el jengibre funciona como excelente alimento termogénico, incitando al organismo a quemar una mayor cantidad de calorías a lo largo del día, por lo que es excelente para incluir en una dieta para la pérdida de grasas. No obstante, también se le conoce por sus propiedades antiinflamatorias, ideales para tratar los dolores articulares. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Por qué deberías ponerte la cuarta dosis de vacuna COVID? Identifican a una proteína del coronavirus que logra dañar el tejido cardíaco. Variantes BQ1 y BQ11 predominarán en noviembre y diciembre. El Consejo Asesor COVID-19 de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas da las claves para aclarar las dudas sobre las vacunas frente al virus. La evidencia científica de la eficacia de las nuevas vacunas COVID en cuanto a hospitalización y muerte de futuras infecciones es un hecho, según el Consejo Asesor. Su informe más reciente concluye que las nuevas vacunas adaptadas generan una mayor respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a las variantes de Omicron y pueden potenciar y ampliar la protección ante distintas variantes que aparecen a medida que evoluciona el virus. Es decir, se trata de vacunas adaptables a las mutaciones de la actual cepa del virus. La administración de una cuarta dosis, es decir, la segunda dosis de recuerdo, en Israel a partir de enero del 2022, arrojó resultados contundentes. Se reducía en más de dos veces la probabilidad de infección sintomática por SARS-CoV-2. Ese resultado llegaba a más de tres veces con respecto a a la probabilidad de hospitalización por contagio y casi cuatro veces las probabilidades de muerte en comparación con la administración de tres dosis previas de vacunas de ARNM de Pfizer y Moderna. Un estudio publicado en la revista Communications Biology, en la revista Nature, realizado por los investigadores del Centro de Modelado de Enfermedades de Precisión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, ha identificado como una proteína específica en el SARS-CoV-2 el virus responsable del COVID-19 daña el tejido cardíaco. Sus hallazgos están basados en investigaciones con moscas de la fruta y células cardíacas de ratones. Y es que las personas infectadas con COVID-19 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar inflamación del músculo cardíaco, ritmos cardíacos anormales, coágulos de sangre, derrames cerebrales, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca durante al menos un año después de la infección en comparación con aquellos que no han sido infectados. Entonces, predecimos que este fármaco que cambia el metabolismo en el corazón a lo que era antes de la infección sería malo para el virus, cortando su suministro de energía y eliminando las piezas que necesita para replicarse. Así lo dicen los expertos. Y aunque ninguna de estas variantes indica mayor gravedad, sugiere que puede evadir la respuesta inmune. La ministra de Sanidad en España, Carolina Darias, ha avanzado que las subvariantes BQ1 y BQ1.1 de Omicron serán las mayoritarias en los contagios de COVID-19 a finales de noviembre o principios de diciembre. Así lo resalta Darias durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que informa sobre la situación epidemiológica y las acciones llevadas a cabo para ampliar y reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Entre otro asunto, desde junio, cuando se registró un máximo de incidencia en los últimos meses, se ha mantenido un descenso del COVID-19 hasta finales de septiembre. Desde octubre, sin embargo, se ha producido un incremento moderado en los casos. Además, la ministra señala que la evolución de la gravedad del COVID-19 se ha ido reduciendo a lo largo de la pandemia, situándose en niveles bajos comparados con otros periodos y años anteriores. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las preguntas de la vasectomía. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor José Gaibor, él es urólogo del Hospital Bosán de Quito, especializado en México. Gracias Doc por acompañarnos el día de hoy, bienvenido.
0: Muchas gracias nuevamente, muy contento por estar nuevamente aquí en la radio en la HCJB.
1: Gracias doctora. Usted, bueno siempre hay preguntas sobre la vasectomía y realmente la vasectomía hace que el hombre pierda su capacidad sexual o lo debilita o le hace engordar. Le han hecho esas preguntas, doctor. Sí,
0: es, es es una pregunta muy frecuente cuando vienen a un hombre deseoso por realizarse la vasectomía, ya que intuyen mucho o relacionan mucho con la parte de la actividad sexual. Pero en realidad no tienen nada que ver, porque la vasectomía es solamente la ligadura o, y el corte y del, del, del conducto por donde pasan los espermatozoides. Lo
1: mismo que en las mujeres. Exact ligadura.
0: Exactamente.
1: Ligadura, quemado y sutura, ¿todo eso va? Así
0: es, todo es. Las
1: tres, sí. en una.
0: Y en realidad la parte sexual es más por vías sanguínea porque es de la parte hormonal
1: entonces todo queda igual, las relaciones sexuales se mantienen como anteriormente.
0: Completamente, completamente normal.
1: ¿Después de la vasectomía se puede sentir dolor durante mucho tiempo?
0: No, en sí, eh, después de la vasectomía lo único que se realiza, obviamente es una evaluación el, el siguiente día de la vasectomía, pero más que por dolor, en realidad para ver si no hay algún hematoma, alguna cosa o algún sangradito pequeño, pero de ahí dolor en sí, nunca un paciente ha regresado o ha llamado en la noche para decir que está con severo dolor.
1: Pero no hay dolor. En el escroto que pueden durar no sé a lo mejor un año o más tiempo.
0: No. no, en la vasectomía lo que se realiza es una incisión de un centímetro en cada escroto o cinco milímetros en cada escroto y lo que más bien le, más que dolor lo que les molesta es a veces los los puntos que se colocan ahí que es un de un material reabsorbible que eso se desaparece o, o se no tienen que ir el, a que le quite los no, puntos no eso eso se caen solos a partir del décimo quinceavo día.
1: Después, entonces, de la vasectomía, ¿el hombre tiene que usar algún otro método anticonceptivo sí. o ya está? Lo que al...
0: siempre les indico a los hombres que el momento, luego del, de lo que se realiza la vasectomía, todavía tienen que cuidarse durante tres a cuatro meses. Oh. De hecho, en la vasectomía en sí… No es se... igual
1: que en las mujeres, ¿verdad?
0: No, en las mujeres es instantáneo, no, 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 hay, no hay problema. Pero En los hombres sí tienen que seguirse cuidando porque, obviamente, hay mu, eh, remanente de muchos millones de espermatozoides todavía están que estar en los conductos. Exacto, en las vesículas seminales, entonces eso es lo que se tiene que limpiar.
1: ¿Y sería necesario repetir la vasectomía?
0: Eh, no, no. No, porque es, eh, justamente eso, el momento de la vasectomía, eh, yo mando a, eh, a le les corto un fragmento del conducto deferente con el fin de mandar a patología y que me, ellos me digan que es el conducto deferente. Es una seguridad tanto para el paciente como para el médico que está realizado la vasectomía. Dentro de los tres, cuatro meses posteriores a la vasectomía, más o menos el hombre tiene que tener unas, de unas, 25, 30 eyaculaciones con el fin de que se limpie todas todo estas partes. Y a los cuatro meses yo le, siempre les realizo un espermatograma. Con ese espermatograma regresa, eh, eh, que vemos que ya no hay espermatozoides y con eso ya no, tiene, no tendría necesidad de, de seguirse protegiendo y también está seguro de que está realizada la vasectomía.
1: Pero eso después de los tres o cuatro meses, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: ¿Y qué pasa si entonces la pareja se queda embarazada? Porque todo hombre es que se somete a esta vasectomía obviamente claro. es para evitar esto.
0: Así es, o sea, realmente probablemente es que no se cuidó, ahí habría que investigar algunas otras cosas, ¿no? Porque... ¿En qué también... caso
1: sí podría quedarse embarazada entonces?
0: O sea, luego de la vasectomía, ninguno, ¿no? Porque en realidad es una de las cirugías pequeñas para un urólogo que se realiza y uno se manda justamente a analizar en patología y nos dice se manda por separado el, el conducto frente derecho e izquierdo, y si nos dicen que son los conductos frente es muy difícil de que el urólogo haya fallado, entonces... ¿No se
1: siguieron las reglas entonces? Muy
0: probablemente sí
1: eso de, de cuidarse porque tiene que haber una, un método ¿verdad? para poder cuidarse
0: así es, o, eh, los mismos i, igual que antes, lo, como se cuidaban sea con el método del ritmo con, anti, con eh, anticonceptivos. anticonceptivos con, con eh, preservativos cualquier otro método anticonceptivo tiene que seguirse cuidando en los siguientes 3-4 meses.
1: Ahora, después de un tiempo ¿es posible que la vasectomía deje de funcionar?
0: Se habla que a, más o menos a los 25 30 años un porcentaje más o menos de un 8 a un 12% hay la probabilidad de que se van a, lo van a recanalizar por sí solos pero Aunque
1: se hayan quemado sí, cortado cortado pero en realidad todo. eso
0: es eh, eso es una escala mundial no o sea, es decir que de, de todas las vasectomías gracias a dios no he tenido ningún paciente que con los años haya, me diga eh, he aquí eh, el resultado exactamente así es <risa> en realidad es, es, es muy efectiva la vasectomía
1: Ahora, doctor, si un hombre decide tener otro hijo, ¿se puede revertir la vasectomía?
0: Sí, sí se puede revertir, el, obviamente, y eso es una de las cosas que les explico, que igual con la reversión de la vasectomía, tampoco se tiene el 100% de efectividad de que, de que el hombre puede procrear eh, más hijos, porque ya es mucho menos, más o menos un 40% con la reversión de la vasectomía. Entonces, no es que ya se revierte. Y, y es más difícil y, bueno, en todo caso. Sí. o sea, Más por lo caro general, también. Obviamente, así es. El, el, es. Es una cirugía, obviamente, microscópica y todo eso, pero, pero en sí, el, no es que por… Yo quiero, como últimamente hay, hay jóvenes que dicen, yo oí que en Europa están haciendo los jóvenes vasectomía para no tener problemas de, de, de embarazos. Y después me de revertir. O sea, eso, eso es ilógico, eso en realidad no, no lo hago porque la reversión implica más, eh, más costos y, la, y lo más importante es que no es tan efectiva.
1: Y sobre todo porque yo creo que se cumple con determinadas etapas también en la vida, ¿verdad? Así es. Que cuando somos más jóvenes a lo mejor no pensamos más allá de lo que pueda suceder. ¿Se debería entonces ofrecer la vasectomía solo a hombres que hayan alcanzado o determinada edad o que tengan cierto número de hijos?
0: Normalmente yo tengo una regla en sí que no está escrito, pero yo sí tengo una regla en hombres que en realidad han pasado los 30 años, que han ya tienen dos, tres hijos que está de acuerdo con la pareja de hacerse la vasectomía. Eso no eh, eso, eso es uno de los características de los cuales son los hombres, yo sí los hago. Pero en hombres que vienen de 22 años y que quieren o 18 años a veces de 18 22 años y que no, que no han sido ni... casados claro. que no tienen hijos que no tienen una, una pareja pero dicen es que yo nunca voy a querer tener hijos eso ahí yo en realidad no hago porque uno puede estar el mundo cambia
1: oh, y los pensamientos y, eh, totalmente
0: La re las relaciones mismo sentimentales cambian puede ser que en unos 4 o 5 años le gusta una chica se tenga un compromiso se Quiere tener hijos con ella y está hecho la vasectomía. Entonces, ahí tendrá que, obviamente, buscar las otras alternativas.
1: La vasectomía, Doggy, creo que esta es una de las preguntas, quizá, que atacan también a los hombres. ¿Esta vasectomía aumenta el riesgo de cáncer o de cardiopatía en etapas posteriores de la vida?
0: Eso fue eso fue un, un análisis que se hizo hace unos 25 años. Se pensó que la los hombres vasectomizados podían tener la probabilidad de tener mayor incidencia de cáncer de próstata, pero luego eso se descartó completamente.
1: ¿Cuál sería la última recomendación?
0: Eh, la recomendación es que el, el, la vasectomía es, es, es un muy buen método anticonceptivo para los hombres, que realmente ya hayan eh, eh, culminado, digamos, la parte de procreación y que no quieran ya tener más hijos, que, que lo hagan, que lo hagan, porque obviamente la, la mujer puede hacerse ligadura y el hombre también, entonces, no hay, y no hay ningún que hay una contraposición para no realizarse la vasectomía.
1: Muchísimas gracias, doctor José Gaibor, médico urólogo del Hospital Posandesquito, Quito, y a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Feli. Un
1: espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de.